0: 大一刚进学生会那会儿，认识了一个姑娘，她叫母亲，我们两个人都因为喜欢周杰伦的歌而关系比较好。那个时候，她最爱听的一首歌叫做《一路向北》，她常常会戴着耳机，一个人坐在空空的教室里面听歌。可是那闭着眼的样子，看上去总有一点点的忧伤。我一直觉得奇怪。为什么他的 M P 3里面只有一首歌？我很想知道原因。有一天晚上，我们在一起彩排节目的时候，休息期间，木槿接到了一个电话，我看到他皱了皱眉，慌慌张张的跑了出去。后来整个的排练过程，他都是心不在焉的，感觉就跟没了魂似的。回去的路上，他一路无话，脸色凝重。我小心翼翼的问他怎么了。结果他回答我说：“你害怕别离吗？”我抬头看了看他，发现他的眼角有一丝的湿润。他要走了，后天下午两点的飞机。刚刚那通电话就是他打来的，特地向我告别。木槿口中的这个他，是一个叫做大田的男生，他们从小一起长大，青梅竹马。儿时的他们曾经陪伴了彼此大半个童年。别人家的小女孩都乖乖的在家玩，他却跟着大天一起出去跑风，一起在家打游戏、看动画片。他们爬过两米多高没有防护的墙壁，进过大卡车后面的翻斗，抓过蜻蜓，钓过龙虾。而在家的时候就乐此不疲地玩着大富翁，看着奥特曼。或者只是满屋子的乱跑，把床当做蹦蹦床一样乱蹦。木槿说：“大天总是把所有好玩的好吃的都跟他分享，在他的记忆当中，大天就是邻家大哥哥，总是会变着戏法似的给他变出好多稀奇古怪的东西，带给他惊喜。而由于两家住得很近，大学之后，大天经常会送木槿回家。”说来也巧，小升初，出生高，他们虽然不是同一届，但是却一直在同一所学校上学。高考结束之后，大天以高分被某名校录取，而这也就意味着以后他再也没有办法送他回家了。所以木槿很失落，他暗暗发誓一定要和大天考上同一所的大学。可这个世界上，很多事情都没有那么凑巧，毕竟不是电视连续剧。木槿最后还是没能和大天考上同一所大学。暑假的时候，大天约木槿吃饭，他告诉他，他就快出国了，叮嘱他以后要按时吃饭，去了大学要好好的照顾自己，多交点朋友，别让自己太孤单。木槿一边难过一边想：“你都走了，我怎么才能让自己不孤单？”原本以为大天会像电影里的男主角那样，将女主角一把抱住，然后在她耳边轻轻地说一句：“等我回来。”可是现实世界里，他并没有那么做，他只是捏了捏她的脸，笑着说：“别伤心了，我又不是不回来了。”大天终于还是登上了去美利坚的飞机，后来每隔两个月会寄一张明信片给木槿，而木槿呢，还是喜欢听着周杰伦的《一路向北》。那个时候，流行人人网，木槿会经常登上去看看大天的主页，偶尔会在他发的状态下面留言，而时间也就这样匆匆的溜走。很快就到了大四，那段时间大家都忙着写论文、找工作。曾经有一个男生在宿舍楼下摆出了心形蜡烛向木槿表白，结果被拒。有一个男生追了他两年，每年生日都给他买礼物，他也不为所动。我们几个都说木槿傻，而他却说：“我只是不想耽误人家。”他拒绝了很多的人。对外宣称说自己要以学业为重，多么冠冕堂皇的理由，也只有我知道，他是因为大天才会这么做的，因为他忘不了他。每一个暗恋过的人应该都明白，当你心里装着一个人的时候，他就是你的全世界，他就那样潜移默化的影响着你，影响着你的一言一行，影响着你的思绪，影响着你浑身上下的每一个细胞。你下意识的拒绝所有向你示好的人，你困惑为什么他会让你觉得无可取代，你不知道，你只是没发觉，其实从你们相遇的那一刻开始，他的一颦一笑就早已经化作了一颗情种，在你的心里生了根，发了芽。毕业的那一天下起了雷阵雨，我和木槿都没有带伞，只好躲在会客书店里面等着雨停。他问我毕业之后有什么打算，我说大概会离开这里吧。我的父母让我回家。他抬起头看了看我，没有再说话。我看到他的眼神变得有一些暗淡。我说，我们还会再见的。我总有感觉，我们还是会再见面的。他怔怔的看着我，再一次问道：“你害怕别离吗？”我想了想，回答他说：“怕，因为别离让人很没有安全感。你不知道什么时候会再次相见，你也不知道时间与空间的阻隔是否会把原有的一切都冲淡。但是光害怕是没有用的，不是吗？该来的终究会来，该发生的终究会发生，该遇见的人终究还是会遇见。而我始终都是这么相信的。”他笑了笑说：“希望如此吧。”回到家以后，我开始了自己全新的生活。我找了一份不算好也不算坏的工作，有了一个新的朋友圈。虽然和木槿的联系渐渐变少，但是我们彼此牵挂的时候，还是会通个电话，好好的聊上几句。那天电话里面，木槿告诉我。这几年他成长了许多，原先那个惧怕分离的爱哭鬼，现在已经学会了坦然面对。他说，在 C 层工作的两年里，时间的巨浪曾经一度冲淡了他和大天所有的回忆。时差让他和大天之间的距离忽近忽远，仿佛永远有着一条无法逾越的鸿沟。从熟络到寒暄，从寒暄到杳无音讯。几次发送消息石沉大海之后，他便不再执着，而是把热情投身于事业。我说：“那时候你是打算放弃了吗？”木姐回答我说：“不，不是放弃，我只是选择等待，因为你曾经对我说过，该来的终究会来，该发生的终究会发生，该遇见的人终究会遇见，所以我选择相信。”后来的后来，大田回国，木槿去接机。人群当中，他一眼就认出了他，高高瘦瘦，眉眼灿烂。他兀自帮他拿着行李，打趣的说道：“怎么几年不见，你变老了许多？”他只是笑了笑，没有说话。顿了顿，他说：“木槿，我回来了。”短短的六个字。听得木槿鼻子发酸。他说：“你知道吗？我有好几次以为你失联了。”他上前将他拥入怀中，轻轻的跟他说了一声对不起。后来大天说，这些年他过得并不好，一个人身处异乡，总觉得自己和异乡格格不入。刚到的时候心里难免有落差，水土不服。语言不通，方向感太差等问题困扰着他，让他没有办法再分心。有一阵子，他专心致志搞研究，每天做实验做到大半夜，直到回家的时候才想起手机已经没电了。他说他曾经害怕过，怕他会忘了他。纵使在别人的眼里他是那么的优秀，那么的闪耀，可是，一想起他，他就会惊慌失措。他不敢对他承诺什么，更不敢让他等他，因为他觉得承诺太虚妄，誓言太虚假。后来大天说：“如果不能够在你的身边照顾你，那承诺和誓言又有什么用呢？”那一刻，木槿愣住了
1: ，他从
0: 未想过自己喜欢这么多年的人，其实也在喜欢着自己。原来过去的那些小心翼翼，是因为太过在意；过去的那些战战兢兢的试探，是因为不确定。想着想着，母亲破涕为笑。还有什么事情比相互喜欢更值得高兴呢？误会解开了，他觉得无比的轻松畅快。他说：“那你以后可再也不许轻易的离开了。”盛夏时分，我受邀参加了木亲的婚礼。途中路过一个公园，看到了成片的木槿花。阳光之下，他们静静的盛开，盛放的、含苞的，形态不一却各有千秋。看着看着，我就出了神
1: 。
0: 后来因为机缘巧合结识了一位花店老板娘，之后我才知道，原来木槿花的花语是温柔的坚持。而百度百科当中对于木槿花的花语是这样解释的：木槿花朝开暮落，但每一次凋谢都是为了下一次更加绚烂的绽放。就像太阳不断的落下又升起，就像春去秋来四季轮转，却是生生不息。更像是爱一个人也会有低潮，也会有纷扰，但懂得爱的人仍会温柔的坚持，因为他们明白。起起伏伏总是难免，但没有什么会令他们动摇自己当初的选择。爱的信仰永恒不变。见到木槿的时候，她以一袭长裙，婚纱的款式很新颖，将她苗条的身材勾勒得恰到好处。我微笑着上前以她拥抱，轻轻的在她耳畔说：“看，我们又见面了。”他捏了捏我的手，对我说了三个字：“谢谢你。”有的时候，我们喜欢一个人，总想立刻的和他在一起，如若未果，难免会有一些懊恼。你觉得等待是一件缥缈无常的事情，等待会让你耗尽精力，会使你害怕未知的结果。可是当初没有马上在一起，又怎么样呢？现实世界里总有这样或者那样的原因，让你们要晚一些的时候再遇到。如果最后的最后遇到的仍旧是你，那么晚一点真的没有关系，不是吗？有缘千里来相会，无缘对面手难牵。其实重要的不是一开始你们就在一起了，重要的是无论相隔多远，最终你们依旧走到一起，那样的爱才是最坚不可摧的。木槿和大天，会让你想起谁呢？是你和你爱的人，还是你身边的朋友？或许类似的故事仍在继续，那么也请你学会相信，相信会有那么一天，你终会遇到那个你该遇见的人，就算是隔着天涯海角，就算是面临着艰难险阻，不早不晚，他终将会出现在你的生命里。好了，朋友，今天的故事就到这里了。我们明天再见吧。
1: 这。爱你静静。